0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit, toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Bonjour à tous et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, je suis avec Adjan Chélil. Salut Adjan. Salut Thibaut, tu vas bien Ça va super, ouais, très bon week-end et toi
0: bah ouais, super week-end. Euh, hier soir, je me suis maté un petit peu de football américain, figure-toi. Euh, et si vous pensez que vous comprenez rien à ce sport, bah, je vous conseille de regarder du baseball. Et là, vous allez vous dire que c'est vachement simple, le football américain.
1: On parle de quoi aujourd'hui, Thibaut et bien justement, on va parler de football américain et on va surtout parler de la campagne Nike-Capernic et les répercussions de cette campagne social media. On imagine que vous avez aperçu euh, cette campagne qui est sortie à l'occasion du 30e anniversaire du slogan Just Do It. Euh, donc, On voulait revenir là-dessus parce que c'est très intéressant en matière de social media. Et avant tout ça, peut-être qu'on peut parler de Colin Capernic parce que moi, je dois être franc, je ne connaissais pas ce monsieur euh, avant il y a quelques mois, quelques années.
0: Oui, oui. Alors là, forcément, tout le monde a un peu entendu parler de cette campagne et de ce nom, Colin Kaepernick. Euh, Colin Kaepernick, c'est un quarterback euh, qui joue dans le championnat de football américain. Et déjà, son poste quarterback, c'est celui qui distribue le jeu, le lanceur de ballon. Et il n'y a pas tant que ça, déjà, de noirs américains qui jouent à ce poste-là, qui est un peu le, le poste de, de cerveau dans le football américain. Et c'est déjà assez récent dans l'histoire de ce sport que des noirs accèdent à ce poste. Et euh, Colin Kaepernick, euh, il a surtout été connu mondialement parce qu'il a posé un genou au sol pendant chaque hymne, à chaque début de match. Euh, dans la saison 2016-2017, euh, pour, pour lutter contre les, les violences policières faites aux Noirs aux états unis euh, Le mouvement euh, Black Lives Matter, et, et il, a, il a voulu soutenir ce mouvement-là en faisant ça et ça lui a coûté cher puisque déjà depuis janvier 2017,
1: il ne joue plus au football américain puisqu'aucune franchise ne veut de lui. Oui, ça avait fait hein, quand même une, euh, des, ça avait eu des répercussions inter internationales. Hein, on, on se souvient qu'il y avait un hashtag qui s'appelait hashtag euh, qui était devenu un trending hashtag. Tout le monde s'y était mis. Euh, on parlait évidemment euh, la Ligue nationale de football, les médias américains, euh, le grand public et bien sûr euh, Trump, le Twitter sans chef. Donc ça avait fait beaucoup, beaucoup de bruit euh, 2016-2017. Et depuis 2018, et ben, sauf erreur, ce monsieur Kaepernick, il est euh, au chômage.
0: Oui, oui, alors il y a eu plusieurs, euh, il y, a, il y même eu plusieurs stars américaines qui sont un petit peu euh, re relevées, enfin, qui ont pris la parole pour lui, comme les Brown James, comme, euh, comme Steph Curry, des joueurs de NBA euh, quand même très connus, pour dire que c'était quand même pas très normal qu'un joueur de, de un joueur comme lui, euh, clairement, il était plus en, il jouait plus au football américain, pas parce que, il, parce qu'il avait fait ça, il n'y avait pas de raison sportive à son, à son écartement. Donc euh, c'est devenu un peu une figure quand même, de, une figure de proue de, de tout ce mouvement-là noir américain aux États-Unis avec ce geste, parce que euh, voilà, parce qu'il a perdu sa place aussi et qu'il n'y a aucune franchise qui a voulu investir de, de l'argent sur lui, un contrat sur lui en ayant trop peur justement que le public blanc américain pro-Trump qui, qui va aussi au stade en NFL et qui, qui, qui soutient toutes ces franchises euh, ne, ne suive plus l'équipe, euh, brûle des maillots, etc. Comme ça a pu être un petit peu le cas à l'époque où il
1: avait fait ça pour, dans son équipe. Voilà, et... Le 3 septembre 2018, Nike sort une campagne euh, à 360 degrés avec du print, de la télé, du social media. Et là, vous avez pu euh, peut-être le voir, un très beau visuel avec une photo en noir et blanc et par-dessus un slogan « Believe in something, even if it means sacrificing everything, just do it ». Donc, pensez, euh, croyez en quelque chose, même si ça veut dire tout sacrifier. Et on voit un monsieur en gros plan sur cette affiche. Eh bien, c'est ce fameux Colin Kaepernick.
0: Et là, c'est la fureur dans, dans, le, dans le foyer moyen américain au fin fond du Texas. Oui, ouais, donc il a, il a fait, euh, NAC a fait, euh, a fait très très fort en sortant, euh, en sortant ça. C'était vraiment, euh, vraiment impressionnant en termes, de, en termes de campagne pub parce que c'était vraiment partout et avec un personnage vraiment clivant, en tout cas aux états unis très très clivant, qui, qui a vraiment tendance à séparer le, le pays en deux. Donc, euh, donc là, on s'est dit, euh, wow, euh, qu'est-ce que fait Nike euh,
1: Où va Nike oui, et immédiatement, on a eu des déferles, un déferlement hein, sur les réseaux sociaux. Le, le, le post hein, qui a été donc posté sur les plateformes, notamment sur le Instagram de Capernic, euh, monte jusqu'à 1 100 000 likes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. 70 800 commentaires. Euh, et la, suivi, la semaine suivante, euh, ça, c'est une étude de Talkwalker, hein, qui est un outil d'analyse de, de bruit en ligne. Euh, Nike est mentionné 7 fois plus qu'en temps normal sur les réseaux sociaux. Et on parle de 4 millions de posts par jour dans la semaine suivant euh, le, le 3 septembre
0: oh Ouais, j'avais des, des chiffres aussi impressionnants là dessus puisque la mention Nike plus, ils ont fait plus 1678% de mention Nike euh, le, la semaine qui a suivi le, cette campagne ils ont fait aussi plus 31 de 31% de ventes en ligne le lendemain. Donc c'était euh, vraiment d'un coup Nike. Pff, ça a pris une place énorme avec, ce, avec ça. Euh, on remarque quand même que pour les 30 ans du slogan juste du de Nike, non seulement euh, l'affiche et le, le, le personnage est clivant, mais euh, il mais y a aussi le visuel, je trouve, qui est, euh, qui est assez clivant. Parce qu'aujourd'hui, parce qu à l des justement des réseaux sociaux, d'Instagram, de tout ça, on sait que... On sait que les, les beaux visuels avec des couleurs très claires, avec de la profondeur qui attirent l'œil, c'est ce qui fonctionne le plus et qui remonte le plus dans les, sur, sur Internet, sur, sur, sur les réseaux. Et là, c'est quand même un visage d'un homme noir, en noir et blanc, en très gros plan, avec juste une phrase en blanc écrite dessus, très sombre, donc pas du tout. C'est le contre-pied total, même au niveau du visuel, donc... Le visuel suit en fait la, 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 la campagne, c'est-à-dire que Nike pourrait être mainstream de partout et non, ils choisissent quelqu'un
1: qui est clivant et un visuel qui, qui est à contre-pied du mainstream du moment. Quoi. Ouais, sur l'aspect visuel, c'est toi qui m'as fait remarquer ça, je trouve ça intéressant. Et effectivement, il euh, y a aussi un autre détail que je trouve intéressant, c'est que ce Capernic a euh, une une gouffa énorme, hein. quand, on le, quand on le regarde comme ça, il a vraiment une coupe de cheveux gigantesque, et en fait, étrangement, ils ont décidé, ou étrangement ou pas, hein, stratégiquement peut-être, ils ont décidé que le visuel soit vraiment très focus, et on est exclusivement sur sa tête, on ne voit pas du tout ses cheveux qui sont un élément de signature quand même visuel de capernic donc c'est vrai que même visuellement, euh, euh, Nike euh, euh, prend, euh, prend des, a pris des décisions un peu différentes, et ça c'est intéressant.
0: Oui après quand tu parlais du, du bad buzz et du déferlement sur les réseaux sociaux on peut aussi rappeler que, que quand même Trump a tout de suite réagi et Trumpy a tweeté sur, euh, sur cette campagne Nike euh, en disant que Nike allait droit dans le mur et que c'était normal qu'ils se fassent brûler toutes leurs affaires et que c'était tant pis pour eux et il y a même un maire au fin fond d'un bled, de, je ne sais quel bled aux états unis qui aurait carrément dès le lendemain interdit la vente de la marque Nike dans son village, enfin sa petite ville donc il se passe quand même des choses assez incroyables de l'autre côté de l'Atlantique Atlantique
1: <rire> effectivement alors euh, Nike a flirté quand même avec le bad buzz sur cette opération euh, on voit, on a vu des tonnes de vidéos apparaître sur euh, Facebook et Twitter de gens qui brûlaient leurs chaussures hein. euh, on a vu des gens couper euh, leurs chaussettes et enlever euh, la fameuse petite virgule de Nike euh, des vétérans américains évidemment euh, sont montés au créneau en disant euh, euh, on, on est prêt nous on est vraiment prêt à renoncer à tout et, et on a vu euh, des euh, hashtags comme euh, hashtag Nike boycott hashtag just don't euh, surgir sur les plateformes voilà et tu l'as dit c'est une campagne clivante il y a une étude Kantar qu'on va vous mettre en lien de, dans les notes de ce podcast que je trouve très intéressante qui dit avant le 3 septembre donc avant la date de ce lancement de campagne 48% des Américains interrogés avaient une opinion positive euh, enfin 48% c'est pas des 48% des commentaires sur les plateformes étaient positifs vis-à-vis -vis de Nike 48% étaient neutres 5% négatifs et après on est sur 49% de positifs, donc on voit que ça a un petit peu augmenté, surtout 22% neutre et 29% négatif. Donc on voit que Nike a vraiment clivé sur son audience et a généré des commentaires sur les plateformes vraiment sans doute compliqués à gérer. Peut-être que les CM de, de Nike se sont un peu arrachés les cheveux dans la semaine suivante. Je trouve que c'est très intéressant et là je vais sortir un anglicisme. On parle de choc-vertising, c'est-à-dire la contraction de choc et d'advertising. En Europe, on avait Benetton hein, qui, qui s'est fait une spécialité de, de ce type de campagne. Et là, euh, Nike a mis carrément les deux pieds dans le plat.
0: Oui, oui, là, ils n'ont pas, pas hésité. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est voulu. Et d'ailleurs, il y avait bah, juste là ce week-end le, le patron de Jordan, donc la filière de Nike, euh, qui était à Paris pour, euh, pour euh, signer avec le Paris Saint-Germain euh, des accords. <coughs> qui a pris la parole, qui a été interrogé sur, sur cette campagne et tout. Et euh, il a tout simplement dit, ce qu'il faut retenir, c'est que Colin Kaepernick est un grand athlète qui donne de l'inspiration. et Il a utilisé sa notoriété pour servir une cause en laquelle il croit. Soutenir cette position, c'est absolument ce que Nike doit faire. Et pour cela, nous allons continuer à chercher des moyens de soutenir nos athlètes. Donc, c'est vraiment euh, comme il euh, y, y, y a un moyen de défense et une réflexion qui a été toute trouvée avant même que la campagne sorte. Et, et Nike sait pertinemment la réaction que ça va avoir sur les réseaux sociaux de mettre Colin Kaepernick euh, en, je sais
1: pas, 25 sur 25 euh, à Times Square. quoi. Ouais alors c'est marrant ce qu'il dit il a utilisé sa notoriété pour une cause euh, on pourrait aussi souligner qu'il a utilisé sa notoriété pour la cause de Nike hein. parce que euh, là-dessus, pareil, il y a des choses intéressantes en mettant Capernic euh, comme figure de proue ben, Nike s'est offert une visibilité énorme sur euh, une niche de marché sur laquelle elle était un peu bousculée euh, par des concurrents comme euh, Adidas et Under Armour euh, et euh, là on a de la, de la data vraiment intéressante, Kaepernick a gagné 170 000 followers sur Instagram en une semaine suite à cette campagne euh, si on prend Twitter, Instagram, Facebook, c'est plus 850 000 followers, c'est énormissime et c'est 6 millions d'interactions au global sur les réseaux sociaux de Capernic. Il faut souligner que cette campagne euh, sur Instagram notamment, elle n'a été publiée que sur le compte d'Instagram instag de Kaepernick et pas sur le compte officiel de Nike euh, et donc euh, là euh, Nike a fait un pari, c'est celui du Earn Media Value hein, c'est-à-dire utiliser la notoriété d'un ambassadeur au profit euh, de ma marque et, et là Kantar Media, hein, qui est un organisme qui, euh, euh, de Matrix Kantar euh, Media estime la valeur de la présence sociale média de Kaepernick pour Nike à 7,6 millions de dollars donc si on prend euh, le Earn Media Value c'est l'équivalent de ce que Nike a, aurait dû acheter en équivalent publicitaire ça représente 7,6 millions de dollars
0: Ah bah là Capernic leur a fait vendre quelques maillots hein, c'est clair et il leur a il leur a vraiment replacé la marque alors je pense que ce qui est vraiment intéressant dans cette euh, dans cette campagne que Nike a choisi de faire avec Capernic, c'est euh, c'est dans l'identité l'ADN de Nike c'est vraiment euh, ce que Nike avait besoin puisque Nike c'est une marque qui, en vendant au grand public et en s'internationalisant énormément, était devenue très mainstream même dans sa manière de communiquer alors que c'est une marque qui est plutôt née un petit peu dans la transgression avec euh, au cours de son histoire que beaucoup d'égéries noires américaines comme Jordan, Tiger Woods, Serena Williams, LeBron James Beaucoup de gens qui sont issus de, de milieux et de quartiers défavorisés en Amérique et qui s'opposent à l'Amérique un peu blanche de Trump. Et, et Sauf que ces dernières années, Nike avait un petit peu lissé tout ça pour vendre au plus grand nombre ses, ses fringues. Sauf qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait remettre peut-être une piqûre de rappel sur euh, nous Nike, qu'est-ce qu'on défend comme valeur, qui on est et ça c'est assez intéressant dans les choix de marque, c'est un peu euh, ce que pouvait faire Apple aussi ou, euh, ou ce que pouvait faire Levis, c'est euh, vendre d'abord qui on est avant de vendre ce qu'on a à vendre et du coup euh, avec Capernic Nike a décidé de revenir à ça et euh, et on, grâce à cette campagne, Nike retrouve une, une identité un peu plus, un peu plus forte, un peu plus ancrée dans, dans, dans les classes dominées euh, américaines, euh, d'où la marque est issue et euh, d'où, comme tu disais juste avant, commence à être bousculée par d'autres marques comme euh, Under Armour et quitte à perdre certains clients dans, dans une autre euh, classe sociale c'est vraiment, euh, vraiment cette identité c est, c est, cette campagne donne de, de l'identité et de l'épaisseur à la marque et c'est ça qui est le plus important pour eux c'est de retrouver un, une, entre guillemets une base faine qui va être encore plus soudée derrière la marque et qui va encore plus la vendre et ça va être aussi un peu les customers à votre 4 sur les réseaux sociaux pour Nike qui vont répondre au bad buzz justement
1: oui exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi euh, on, on sent hein, que c'est ce travail, alors en plus l'occasion de la campagne c'est les 30 ans de Just Do It, donc c'était une certitude qu'il fallait qu'ils partent sur un message fort et, et là on sent que ça a été bossé quand même bien à l'avance on le sait, la signature d'un contrat d'exclusivité avec Capernic euh, et Nike euh, alors qu'il était hors contrat, avait déjà un petit peu euh, fait jaser en se disant tiens c'est étonnant, donc ça faisait un petit moment qu'ils étaient sur, sur le coup et c'est effectivement je pense la stratégie de travailler sur le long terme et, et euh, la capitalisation de sa marque hein, le, le capital émotionnel de sa marque plutôt que sur le court terme euh, à court terme, on, on, tu l'as dit, il y a eu une chute euh, en bourse hein, et euh, le 4 septembre, cette l'action la, la, euh, Nike, elle perdait quand même 2,6% donc ils, ils ont pris des risques, ceci étant euh, maintenant le cours de l'action est déjà remonté 31% de vente euh, sur le site e-commerce euh, aux états unis euh, dans, dans la foulée, donc c'est une stratégie qui paye déjà hein, le long terme euh, et pas si long que ça finalement
0: oui oui, c'est clair que, que Nike euh, au niveau de même au niveau boursier, euh, comme tu disais, ils ont eu, connu une chute dès le lendemain de la sortie euh, parce que ça a un peu affolé les, les marchés justement avec des investisseurs je pense qu'ils se disaient oulala mais comment ça va réagir, comment le, le monde va réagir à cette campagne et euh, si le lendemain ça a chuté, dès le surlendemain ça recommence à augmenter et bien que Nike soit dans une augmentation de toute façon de son titre boursier depuis janvier euh, ils ont atteint vendredi, euh, juste ce vendredi dernier là donc le 14 septembre si je dis pas de bêtises on était ce euh, vendredi, ils ont clôturé, le titre a clôturé à 83,49 c'était 0, plus 0,2% et c'est un niveau jamais atteint pour la marque depuis son introduction en bourse en 1980 avec cinq séances de de suite donc euh, on ne va pas aller plus loin parce qu'on n'est pas non plus sur BFM Business mais, euh, mais économiquement c'est forcément déjà une réussite pour la marque et, euh, et cette, campagne, euh, cette campagne est déjà une réussite effectivement
1: oui et puis euh, on, je pense qu'on peut souligner on vient de le dire hein, que c'est pas exclusivement une décision émotionnelle, hein. on se doute que Nike évidemment porte un ADN fort et qui se sente investi d'une mission mais à un moment donné c'est une marque qui doit vendre des, des baskets et des t-shirts et euh, on peut souligner, moi je, je pense qu'il y a deux petites choses qu'on qu n'a qu qu pas trop entendues dans ce débat, c'est d'une, euh, le pouvoir d'achat des afro-américains est en forte hausse depuis dix ans euh, aux états unis et il a quasiment doublé et ça représente aujourd'hui 572 milliards de dollars donc c'est vraiment énorme et puis donc forcément c'est plutôt alléchant pour Nike d'aller sortir de son image un petit peu wasp qu'ils avaient gagné au fil du temps pour se rapprocher de, cette, de, 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 de ce pouvoir d'achat et puis euh, le deuxième chose c'est il euh, y a les jeunes en ligne de mire Nike a perdu de la popularité chez les jeunes américains il y a une étude qui dit que c'est CNBC hein, qui, qui balance cette étude et qui disait qu'en euh, 2000 il y avait 29% des teens américains hein, qui considèrent Nike comme leur marque favorite. Et ils étaient plus que 23% en 2018. Donc là, on le sait aussi, Nike fait un pas vers vers ces jeunes. Troisième petite chose qu'on peut peut-être souligner, c'est que ben, Nike, c'est pas qu'aux États-Unis et que euh, finalement, les États-Unis sont dans un contexte euh, politique, sociétal, euh, on le sait, qui est compliqué, clivant, etc. Mais en prenant, euh, en faisant ce parti pris, Nike euh, sait aussi que ça aura des répercussions internationales et le gros de son business est à l'international. Donc c'est loin d'être idiot comme euh, comme démarche. Oui,
0: c'est clair que les États-Unis sont dans un contexte euh, sociopolitique particulier. Euh, maintenant, prendre euh, le côté de Copernic euh, qui défend euh, des noirs qui sont tirés dessus par la police d'un point de vue international et notamment en Europe par exemple euh, c'est euh, pas du tout clivant comme, euh, comme thème et euh, tout le monde pense que les policiers en tout cas j'espère que tout le monde pense que les policiers ne devraient pas tirer sur des noirs américains donc c'est plus si clivant et là pour le coup la marque prend juste le, le côté, euh, côté qu'il fallait prendre pour vendre plus de, de fringues après on pourra toujours se poser aussi la question de euh, à quel point les marques peuvent, euh, peuvent racheter des, des, des pensées euh, Politique ou des mouvements politiques comme ça pour, pour faire du business dessus parce que ça reste du business pour Nike mais en tout cas c'est une campagne qui au final est très bien jouée et, euh, et pour Kapernik qui n'avait plus de contrat dans une, dans une franchise qui peut-être en retrouvera une parce que maintenant son image a quand même été un petit peu améliorée par Nike et Nike qui, fait, qui va pouvoir faire encore énormément de business grâce à, grâce à cette campagne je crois qu'on a un petit peu fait le tour Thibaut
1: Ouais, on s'est dit beaucoup de choses ce matin. On espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à nous partager des infos si on avait raté certaines informations dans ce podcast. On vous souhaite une très bonne journée. On vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux, sur, euh, eh bien, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, @supernatif et puis surtout abonnez-vous au Super Daily.
0: Oui, abonnez-vous au Superdélique qui est disponible sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer. Et si vous vous ennuyez, n'hésitez pas à aller voir des gros Américains blancs brûlés des Nike. C'est toujours assez
1: drôle. Allez, ciao, bonne semaine. Bonne semaine à tous. Salut, à demain.